0: Ouais parce que tu as monté volume Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Content que vous nous ayez choisi sur votre heure de lunch ou même en podcast un peu plus tard. Et là, on est rendu à notre jour 3 du test de la nouvelle machine. On a fait des progrès par rapport à la journée d'avant parce que Luc a monté le piton. Euh, il y a eu des variations, tout ça. On aurait trouvé la source du problème. Donc, dernier test final aujourd'hui. Merci beaucoup de vos, euh, excusez-moi l'anglais feedback de vos commentaires sur euh, la façon que ça sort chez vous. Euh, on tente de corriger tout à tous les jours. Je vous rappelle que c'est un podcast, donc on fait ça à même des euh, ordinateurs portables. Il n'y a pas de, de compresseur radiophonique comme on peut avoir, dans, exemple, à la station où je travaille à Radio-Énergie. Donc, euh, merci de votre compréhension. Aujourd'hui, tout un show. Euh, premièrement, euh, Guy euh, Boucher m'a texté un peu plus tôt et il m'a dit euh, « Marthe, euh, j'ai le choix entre te parler à 30 minutes chrono ou visiter le Louvre parce que je suis à Paris présentement. J'ai fait Vos en Vas-en-Paix, le Louvre ». Mais euh, on va essayer de remettre notre rendez-vous à demain pour euh, Guy euh, Boucher. Elle n'a pas été remplacé par euh, des peanuts. On va parler avec <coughs> pardon, Mark Stride, défenseur des Flyers de Philadelphia. Normalement, je les enregistre avant. Et euh, on voulait te faire jouer en autour de 12h30. Uh, Mark Strait uh, a eu un, un, un inconvénient. Il n'a pas pu nous uh, téléphoner avant l'émission. Donc, aussitôt qu'il téléphone, on va faire pause puis on va vous rentrer Mark Strait live avec nous à 30 minutes chrono. Et après ça, bien sûr, il sera question du uh, Canadien qui a perdu hier 3 à 2 face à l'avalanche du uh, Colorado. Et uh, Michel Terrier a pointé du doigt Piqué-Souban. Il n'a pas dit Piqué-Souban, mais il a dit « En raison de jeu individuel... » revirement, bref, tout est dirigeant en direction de euh, Piqué et Souban. D'ailleurs, euh, je vais vous le faire entendre, je pense que je vais vous le faire entendre tout de suite.
1: Je trouvais que l'équipe euh, travaillait très fort. Il méritait sûrement un meilleur, un meilleur sort. Euh, on a joué l'équipe. équipe. Ça a pris une, une erreur euh, d'un jeu euh, individualiste qui a coûté, a coûté le, le match de ce soir.
2: As a team there was a lot of encouraging things uh, it was certainly a step forward from uh, last game in Phoenix. Euh But you know it's uh, one mistake uh costs this game and we pay for it again. Hop
0: là! Bon Michel Terrier qui dit un jeu individualiste qui nous coûte le match. Et après ça Lars je suis maintenant sur le premier trio Heller qui se permet de dire euh, c'est une erreur qui nous a fait perdre le match. Pas sûr qu'il parlait de l'erreur de Pacioretty. D'après moi, il parlait de l'erreur de Piquet-Souban, et c'est là que j'en ai. Quand Michel Terrier pointe des gars du doigt, je n'ai pas de problème. Il était temps à part de ça qu'il le fasse à chaque fois que des joueurs ne font pas le travail. Parce qu'hier, on ne veut pas planter le vestiaire. Le vestiaire va se retourner contre nous autres. Mais quand ça arrive, tant mieux. Mais là, hier, d'aller dire que... Puis là, je parle de Michel Terrien. Ça a pris une erreur d'individualiste pour nous coûter le match. Excusez-moi pardon. Si j'ai bien regardé, après ça, ils sont partis à 3 contre 0, 3 contre 1, 3 contre 2. Ils sont partis à 3 contre 3. C'est Max Pacioretty qui a m'amener enfin, à faire la pas de tête, puis c'est plus qui, qui couvre. Tu couvres le même depuis tantôt. C'est Grigorenko. Le jeu a passé par Grigorenko. Si vous regardez le jeu, là, Grigorenko s'en va à sa la largeur, puis Pacioretty s'il suit, il n'y en a pas de jeu. Emeline reste avec Egin là devant le filet, puis c'est terminé. Tout simplement. Mais non. Et là, on met la faute sur Piqué Souban. Je vais aller plus loin que ça. Puis je vais donner le crédit à un jeune homme qui me suit sur Twitter. Kevin Gagné. Kevin qui a dit « Souvenez-vous, quand Marc Bergevin est sorti public. Puis qui a dit « Ouais, je suis allé voir les joueurs dans le vestiaire. » Puis je leur ai dit « Arrêtez de jouer. » Je cherche euh, le, le, la, la phrase exacte. Marc Bergevin a dit Arrêtez de jouer avec la peur de perdre. Jouez pour gagner. C'est à peu près ça hein? qu'il disait Marc Bergevin. Marc Bergevin dit à ses joueurs de jouer pour gagner et non pas avec la peur de faire des erreurs. Ah oh, oui, c'est ça. Et non pas avec la peur de faire des erreurs. C'est pas mal ça que Piqué Souban a fait hier soir contre la Valence du Colorado. Je vais aller plus loin que ça. Piquet Souban est parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey sur le temps de jeu en contrôle de la rondelle en zone offensive. Ça veut dire deux choses. Un, il est bon. Puis deux, on lui permet. Le bémol, c'est peut-être qu'à deux minutes de la troisième période, la consigne au banc était « no flashy, no risky ». Deux minutes, on prend le point sur la route, on ira se battre pour le deuxième point en prolongation. Peut-être. D'ailleurs, Souban l'a mentionné. Hum, c'est à refaire, je ferais ça différemment. Mais de mettre le blâme sur lui, alors que d'autres ont dormi au gaz, c'est ça le problème. C'est autant les fans que les médias. Il y en a certains qui sont capables d'identifier des erreurs flagrantes. gardien but est poche sur un but. gardien de but est poche. T'sais. Ma mère reconnaît quand le gardien but est pas bon sur un but. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est capable de reconnaître le défenseur qui n'a pas euh, mis en échec le bâton de l'adversaire? Le, 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 le repli défensif qui n'était pas adéquat? Est-ce que... Non mais le gardien but l'erreur flagrante on la voit l'erreur flagrante hier c'était Souban sur le derrière qui perd la rondelle à Grigorenko L'erreur moins facile à voir c'est Patins. C'est un 3 contre 3. Man to man sur le repli. Let's go. Patrick, qu'est-ce que tu fais Mêlé dans sa couverture. Mêlé comme un jeu de cartes. C'est ça. Mais là si on veut pointer Souban, mais faut dire sur le même jeu, on a eu Souban qui tombe, qui perd la rondelle. On a eu Pacioretty qui manque sa couverture. On a eu Ben Scrivens qui a été Ben Scrivens pour ne pas l'appeler Ben Swimmer. Pointé, pas de problème. pointe les toutes. pointe disant pas juste un. Des enfants sont amenés dans le salon. T'en punis juste un. marche pas. Mauvais message. C'est là que j'en ai. Et là, tous ceux qui ont accès aux médias sociaux à un blog, même à un micro. Qu'on voit jamais au sandbay, qu'on ne voit jamais aux entraînements, qu'on ne voit jamais dans le vestiaire. Se permettre de critiquer. C'est Marc Denis qui l'a résumé hier en disant Ah ouais, on les voit-tu dans le vestiaire, ça? On les a voitus dans l'entourage de l'équipe. Ah oh non, OK. Ça, je pense. Alors, je vous invite à réagir sur le 30 minutes chrono. Je vais répondre tout de suite à Danny. Qui est sur le 30 minutes chrono. Il parle de Piqué Souban, je pense, parce que c'est juste marqué Puis le meilleur dans les revirements Danny, vous le savez, je vous aime beaucoup, vous êtes toujours là euh, euh, sur nos podcasts. Sauf que Danny, si vous voulez dire que Piqué Souban est responsable parce qu'en plus, il domine dans les revirements, je vais vous reprendre. Puis ça me déçoit, Danny. Vous êtes toujours là à l'émission. On vous a informé là-dessus. Premièrement, la statistique est futile. La, la statistique ne vaut pas grand-chose. Pourquoi? Est qui est le deuxième pour le revirement dans la Ligue? Drew Il sera en liste cette année parce qu'il connaît une sapristie de saison pour le trophée Norris. Danny, je continue. Vous suivez cette émission. On l'a expliqué en long, en large, avec des analystes, moi-même, Chris Boucher, un gars d'analyse euh, de statistiques avancées. C'est quoi la stratégie du Canadien depuis le début de la saison? Sortie de zone rapide. Comment Aussitôt que euh, prise de position, revirement en zone défensive, tout de suite. Défenseur du Canadien prend rondelle. La chip. Placement de rondelle en zone neutre. Donne la rondelle aux défenseurs adverses. C'est ça qu'on demande aux Canadiens. C'est ça qu'on demande à Piquet, Soban. C'est ça qu'on demande à André Marcos. Pour ça qui sont parmi les meneurs pour euh, les revirements. Parce que c'est ce qu'on leur dit. Prend rondelle, chip sans zone neutre. Le Canadien prend ses alliés rapides décident d'utiliser leur force, qui est la vitesse de leur allié, mettent la pression sur les défenseurs adverses, provoquent des revirements, et au lieu de faire comme l'an passé, dont la rondelle dans le fond pour des entrées de zone, on rentre en contrôle de la rondelle. Pourquoi? Parce qu'on vient de provoquer un revirement sur un défenseur puis on peut attaquer à 1 contre 1, à 2 contre 1, à 3 contre 2. Les équipes se sont ajustées. On met plus de pression sur les défenseurs du Canadien. Hein, vous avez entendu ça depuis longtemps. « Ah, les Canadiens, les défenseurs font beaucoup de revirements. » Oui, beaucoup plus de pression. Et on ne s'est pas ajusté du côté du Canadien. On continue à vouloir chipper à rondelle en zone neutre. Les chips viennent de plus loin. Les équipes adverses le savent. Et on bloque la zone neutre. Mais c'est ce qu'on demande aux défenseurs du Canadien. Donc oui, domine la Ligue pour les revirements. Parce qu'on y demande. Un peu plus tard dans l'émission, on va avoir Gaston Terry et on va avoir François Gagnon qui, oui, a écrit un sapristi de bons papier sur le rds.ca en disant lui aussi qu'il euh, qu ne pensait pas que Souban était l'unique responsable. Donc, euh, vous, je vous invite, euh, après l'émission, à aller lire euh, le, le papier de François Gagnon. Donc, ça, c'est pour Michel Tarien. Le Canadien, aujourd'hui, n'aura pas d'entraînement. Vous comprendrez euh, pourquoi il n'aura pas d'entraînement. Il quand l'avion a tiré à 4 h du matin. Donc, pas d'entraînement pour le Canadien de Montréal. Ça va se reprendre demain vendredi en prévision du match face aux Flyers de Philadelphie. Je vous le rappelle, d'ici quelques minutes, nous aurons Mark Strite, En tout cas, on est en attente de son appel. Il a téléphoné à euh, midi moins 5. Donc, il a dit de rappeler dans 5-10 minutes pour pouvoir le passer en onde et euh, parler des Flyers. Et même euh, du temps où Strait était avec le Canadien de Montréal, tu sais, a il a déjà payé un bon souper à, à Markov pour son contrat? Je vais demander. Je vais demander. Euh, on va parler également euh, bon, avec François Gagnon, avec euh, Gaston Terrien, Et bien sûr, on va prendre vos euh, messages, vos commentaires sur euh, la situation. Déjà euh, sur le Facebook de RDS, plusieurs d'entre vous se sont euh, manifestés. On va y revenir dans quelques instants, assurément, parce que je sens que Mark Stride sera avec nous dans quelques instants. Il est là. Mark Stride, bonjour. Hi.
3: Bonjour. Comment ça va?
0: Ça va très bien. Merci. Mark, c'était la première question que je voulais vous poser. Euh, Êtes-vous toujours à l'aise en français ou vous voulez faire l'entrevue en anglais?
3: Non, je en français.
0: Parfait. Mark, premièrement, merci beaucoup de, de, de vous joindre à nous. Euh, un autre match canadien-Flyers euh, dès, dès demain. Marc, euh, parlons des Flyers présentement, la situation euh, dans une course pour euh, les séries éliminatoires. Vous êtes en meilleure position que les Canadiens de Montréal. C'est quoi... Euh, comment on fait du côté des Flyers? Est-ce qu'on se dit on ne regarde pas le, 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 le classement et qu'on joue le mieux possible ou on se bat tous les jours? Comment ça fonctionne? C'est quoi l'ambiance dans le vestiaire? Oui, je crois que le, le
3: classement est préféré. Euh, il a beaucoup... Euh, Beaucoup des équipes qui euh, essaient de, de faire la série euh, dans les prochaines six semaines. Euh, je crois que ça va être un match très important pour euh, euh, les deux équipes demain. Euh, ouais, euh, c'est toujours euh, pour moi, personnellement, c'est toujours un, un grand plaisir euh, d'échouer à Montréal. C'est euh, une place très spéciale pour moi.
0: Encore aujourd'hui, Mike, étant donné c'est là que ta carrière a pris son envol? Excusez-moi. J'ai dit encore aujourd'hui, c'est spécial de venir jouer à Montréal, étant donné que c'est ici que ta carrière a pris son envol.
3: Ah oh, oui, euh, j'ai commencé à Montréal. J'ai joué euh, mes, mes premiers matchs à la Ligue nationale euh, avec les Canadiens. Comme ça, ça va être toujours une, une petite tristesse pour moi. Et je crois je joue à un avec là de la c'est toujours, euh, toujours
0: un plaisir euh, pour moi. Marc, tu, tu m'ouvres la porte. Je parlais avec Guy Carbonneau pas plus tard que cette semaine au sujet de ton jeu avec le Canadien, surtout sur le point d'appui en avantage numérique, parce que le Canadien connaît des, des difficultés en avantage numérique. Puis on se disait à quel point Markov, bien que Souban, c'est un excellent défenseur, s'ennuie d'un shooter comme Stride gaucher. Qui pouvait y ouvrir la porte pour la transversale à Kovalev parce que l'attaquant jouait très haut sur toi pour t'empêcher de, de lancer. Est-ce que, la question est simple, est-ce que tu penses que ce dit 2 d ce gaucher à gaucher ou ce droitier à droitier, c'est encore primordial sur un avantage numérique?
3: Ouais, je crois que euh, le défenseur à Montréal, euh, 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 Uh, Marcos et Susan, je crois, ils ont uh, une très bonne uh, chemistry uh, par le uh, power play. Je crois uh, c'est bien, mais uh, je crois uh, c'est toujours uh, uh, très important que le cinq sur la glace, uh, ils, ils travaillent bien, bien ensemble, uh, ils, ils ont une, 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 une bonne chemistry. Uh, mm -hmm. uh, uh, dans le PowerPoint, je crois que le, le gardien, le filet, euh, il est très important aussi. Il, il doit screener les goalies, il doit euh, euh, garder le palais là-bas pour les répondre comme ça, comme ça. Mais, mais je pense que si le défenseur, il peut passer et shooter euh, les deux, je crois que ça ne fait pas une très, très grande différence. Euh, euh, de gaucher, euh, un gauchier,
0: trois-pieds ou deux trois-pieds. Tu as connu ta meilleure saison sur cet avantage numérique-là. Est-ce euh, que Markov est un des défenseurs avec qui tu as joué ou -ce que, Je ne sais pas si c'est la chimie entre toi et lui qui est excellente ou c'est simplement parce que tu trouves que Markov euh, est un corps arrière de jeu de puissance extraordinaire. Je ne sais pas. Euh, encore aujourd'hui, 62 points pour un défenseur chez les Canadiens, c'est une production extraordinaire. Euh, à quoi t'attribuerais encore aujourd'hui cette, cette production-là, il y a quelques années?
3: Oui, je crois que euh, <rire> nous avons euh, eu une saison incroyable. Moi aussi, euh, je crois que c'était incroyable de jouer avec marc Je crois m'a donné beaucoup de passes. Moi, j'ai shooté beaucoup de... de euh, de Pâques, je crois, euh, le one-timer de la power play, c'est très important parce mm -hmm. que c'est très difficile pour le gardien de, de réagir. Euh, comme ça, cette saison, je crois, le, le, euh, toute toutes le, les cinq joueurs-là, très, très, euh, comment dire, on a eu beaucoup de talent, beaucoup de skill, le, le la chemistry, je crois, c'était exceptionnel. Je crois, à cet moment on a eu le le, le meilleur player de la vie,
0: comme ça, c'était très, très spécial. Ah oh oui, ça a été extraordinaire. Puis quand on regarde tes statistiques, Marc, 691 matchs en carrière, tu t'approches du 700. Est-ce que la marque de 700 matchs, un, tu pensais que tu te rends là, et deux, est-ce que c'est vraiment important ou c'est plus les standards comme 500 et 1000 qui sont importants ou tu vas accorder vraiment une importance cette année quand tu joueras ton 700e match?
3: Oui, euh, je crois que c'est très, très spécial pour moi. Si je, euh, je commençais à Montréal, euh, si j'avais joué le premier match, moi j'en jamais passé euh, euh, dix ans plus tard, je, je suis toujours dans la Ligue. C'était un grand challenge pour moi. C'était euh, euh, très difficile de, de m'établir à la Ligue nationale à Montréal, mais euh, là, je suis toujours dans la ligue, je crois que je suis un euh, 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 bon défenseur. Et, euh, je m'approche de euh, euh, 700 matchs. Comme ça, c'est très, très spécial, extraordinaire pour moi. Je suis quand même fier de mon carrière euh, jusqu'à maintenant.
0: Ah, tu as raison d'être fier. Tout le monde se souvient à quel point ça n'avait pas été difficile au, dé au début de garder ton poste de défenseur. On te faisait jouer à l'avant, à défense. Tu n'as jamais dit un mot. Et finalement, ces saisons extraordinaires que tu as connues euh, à, à titre de défenseur, c'est tout à ton honneur. Quand tu regardes ça, 700 matchs, 10 ans dans la Ligue, je ne me trompe pas, il te reste encore un an de contrat. Est-ce qu'il est trop tôt? Est-ce que tu te dis déjà que tu aimerais euh, jouer plus longtemps? Je crois
3: maintenant... Euh je me concentre sur cette année-là. Je crois que ça serait super de faire les séries, de faire les playoffs avec les Flyers. C'est la chose la plus importante pour moi. Après, j'ai encore une année euh, 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 l'année prochaine. Après ça, je voudrais bien continuer de jouer à la Ligue nationale. Mais je crois que cette alliance euh, qui prend euh, l'année après l'année, tu euh, ne peut pas euh, je pense à trop longtemps comme ça. Non. Je, suis, je me sens très bien. C'est bon. Je me sens très, très, très bien comme ça. Je me suis bien. je suis un peu plus longtemps parce que j'adore le tennis. Je crois que c'est c'est extraordinaire, du show à l'international. Moi, ouais, j'aime beaucoup.
0: Euh, curieusement, tu fais bien de le mentionner, mais curieusement, c'est la première année que vraiment, tu subis une blessure qui te tient à, à, à l'écart du jeu pour un bon moment. Tu as toujours été très performant au niveau du match, de, du nombre de matchs de jouer. Est-ce que tu trouves ça plus dur euh, physiquement en, en vieillissant ou c'est juste une malchance, cette blessure, puis euh, tu es, es encore à 100%? À 100 non, euh, je crois que euh, j'ai euh,
1: une
3: blessure à ta main. C'était au début de la saison. Je ne me sentais pas bien. Et je crois je, je suis content d'avoir connu le surgery. Maintenant, je me sens très bien. Je crois que ça, ça a pris un peu de, de temps. et quelques matchs, je me sentais à 100%. Mais, mais maintenant, je me sens très bien. Je crois que je, je joue beaucoup de minutes je, je suis content je suis, euh, 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 avec
0: euh, euh, mon cheveu. Écoute, moi, je souhaite que tu restes après parce que les Flyers ont tellement de jeunes défenseurs qui euh, s'en viennent des jeunes défenseurs de talent. Ils vont avoir besoin d'un bon vétéran. Un peu comme Shane Gautis-Beher, j'espère que je le dis comme faux. Euh, à quel point il t'impressionne depuis le début de la saison? Oui, je
3: crois qu'il a une, une saison incroyable... Jusqu'à maintenant, je, je suis un défenseur avec beaucoup de talent, spécialement offensivement. Je crois qu'il bouge très bien. Il est un très bon tapineur. Il a une très bon pied. Je crois que c'est un peu la nouvelle génération de joueurs. Ils ont beaucoup de talent. Je crois le, comment on dit l'école de hockey euh, euh, un peu différent euh, cette, euh, euh, maintenant comme ça on, tous les jeunes nouveaux joueurs ils, je crois ils sont, euh, ils sont exceptionnels ils ont beaucoup de talent euh, euh, et, lui il, 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 il est comme ça aussi comme ça euh, il a une saison très 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 fort euh, et je suis très impressionné euh, de lui
0: c'est comme un, un petit Mark Strite. vous avez à peu près la même stature, euh, défenseur offensif, la tête haute, bon lancer. C'est le nouveau Mark Strite. Salut. J'ai dit, c'est comme le nouveau Mark Strite. Euh, Gauthier's Bear, vous avez à peu près la, la même grandeur, c'est un joueur offensif, défenseur offensif qui joue patine la tête haute, c'est un mini euh, Mark Strite
3: je crois que c'est comme moi, il y a 15 ans. C'est comme ça, je crois que c'est pas OK. Mais pour moi, je suis un peu plus âgé maintenant, mais moi, je crois que je peux un peu Pour lui, pour le jeune défenseur, je crois Flyers, on a beaucoup de draftés en défense ça, c'est très bien très important pour, 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 pour
0: l'organisation. Marc, un gros merci pour ton temps. Et un gros merci euh, d'avoir fait l'entrevue en français. Ton français est toujours excellent. Donc, euh, un gros merci. <rire> on, se reparle, on se reparle bientôt.
3: Merci de moi. C'était un plaisir. Je vous souhaite une
0: bonne journée. Bien gentil. Bye-bye. C'était Marc Strive. Euh, je vous le dis euh, puis je vais de mémoire là, à chaque fois qu'on allait dans le vestiaire avec Mark Strite, nous attendait jamais déplaisant, extrêmement poli, euh, vraiment euh, 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 monsieur de classe Mark Strite, dans les bons et dans les mauvais moments là je sais qu'au niveau euh, il est à l'aréna il venait de débarquer de la patinoire on nous avait dit qu'il pratiquait jusqu'à midi mais là il nous a appelé à midi moins quart euh, comme je vous l'ai tantôt. Donc, euh, c'est sûr que des fois, le son, c'est un peu plus difficile en raison de l'endroit où les joueurs sont. Mais bien content quand même d'avoir pu parler de, avec Mike Stride, « de God is be here euh, ». J'allais eu mieux là que quand je parlais. Hein. Euh, également de ce qui se passe avec les Flyers. Euh, ben c'est ça, je parlais avec Guy Carbonneau cette semaine. et euh, Je comprends pas, parce qu'on est défenseur gaucher et droitier, pourquoi on s'entête à les faire jouer ensemble. Je pense qu'on l'a vu il n'y a pas si longtemps, quand Markov à trouver cette ligne de passe en, en diagonale avec euh, Galchenyuk, tout de suite, on a eu le flash de dire deux gauchers, deuxième vague, deux droitiers, let's go. Le Canadien se doit d'être créatif. C'est rien contre Subban, c'est rien contre Markov. Là, j'ai senti que Mark Stride sentait peut-être qu'il tendait un piège parce qu'il a voulu dire non, les deux, c'est des bons défenseurs, etc. Il n'y avait pas de piège. C'était une conversation à un bâton rompu. J'ai parlé de Mark Stride avec Gicarbonneau cette semaine et euh, on se dit à quel point deux gauchers, euh, surtout pour Markov, pour ouvrir la ligne en, en diagonale à quel point c'était euh, important. Je vous ai parlé de son papier sur le rds.ca. C'est François Gagnon. Salut, François.
1: Salut, Martin. M'en vas-tu? Oh, moi, je suis comme le Canadien. Là, ça ne va pas terrible. J'ai une grippe. J'ai pogné le virus du Canadien, je pense.
0: <rire> oui, non, c'est sûr que tu te frottes à n'importe quel joueur. Tu as des chances de la pogner. Euh...
1: Ça a pas de bon sens. C'est rendu complètement fou, là.
0: Écoute, euh, toi qui as vécu le calvaire des sénateurs, ça, ça ressemble-tu à n'importe quoi de proche de ce que tu as déjà vécu?
1: Ça n'a jamais été aussi mal que ça avec les sénateurs. Euh, à part le temps, euh, je te dirais, le six mois d'incertitude où l'équipe de joueurs n'était plus peignée puis que là, on se demandait vraiment euh, au niveau de la haute haute direction, au niveau des propriétaires, euh, si cette équipe-là avait un avenir à Ottawa où ça allait être déménager. Mais dans le vestiaire, même dans les années misérables, les premières saisons, on n'a jamais vécu une situation comme celle-là parce que le club ne gagnait pas, mais il ne devait pas gagner. Là, ce qui rend la situation absolument euh, épouvantable pour tout le monde, c'est que le 1er décembre ou le, le, le 30 novembre, le Canadien était le meilleur club de la Ligue nationale. On, on rêvait de Coupe Stanley, puis là, on rêve d'Austin Matthews. Fait que euh, méchante différence en trois mois, là.
0: Non, c'est euh, incroyable. Puis tout à l'heure, ris, je revisitais mes blogs sur le Facebook de RDS et il m'a amené un qui se titre comme suit. Le Canadien est vraiment la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Et je pense que c'était le 14 octobre. Le Canadien devait être euh, 6-7. Le Canadien
1: n'a jamais été la meilleure équipe de la Ligue. Il y avait les meilleurs résultats. Puis moi, la seule chose qui me fait. Moi, ça, ça, je suis pas content pour le Canadien là, de. Je ne me réjouis pas à tous les soirs et tous les matins euh, de voir le Canadien planter comme il plante depuis le 1er décembre. Mais je me réjouis d'une chose, par exemple. C'est que, tu sais, on nous demande, toi, moi, tout le monde, là, tout le monde qui travaille dans les médias, on nous demande au mois de juillet euh, de, nous faire, de faire nos prédictions pour l'année qui s'en vient, alors que les joueurs autonomes n'ont même pas tous signé leur contrat. C'est vrai. vraiment pas évident. Et euh, euh, moi, j'avais mentionné que le Canadien n'avait pas réglé ses problèmes parce que c'était encore un club qui était suspect en attaque. J'avais dit, le Canadien va avoir 10 points de moins au classement minimum, parce que Price ne pourra pas faire autant de miracles que l'année passée. Bon, quand le Canadien a commencé, euh, octobre, novembre, euh, on, je me suis fait ramasser parce que le Canadien marquait les buts, parce que même avec Mike Condon, le Canadien gagnait, puis là, il n'y a personne qui critiquait Condon. On le plaçait comme candidat à la recrue de l'année. Hé, hey, je Imagine me faisais poser
0: cette question-là, moi. Hein? Je me faisait poser cette question-là. Martin, ben tu, oui, -tu qu'il y a des euh, euh,
1: et, et puis là, soudainement, là, là, la réalité est revenue parce que le Canadien, ça va faire de la peine à quelques-uns, ce que je vais dire là, là, le Canadien, c'est pas un bon club de hockey. C'est une bonne petite équipe qui est suspecte à l'attaque, qui a un, 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 un noyau de défenseurs qui peut être intéressant, et qui a surtout un gardien de but qui transforme complètement les données, qui fausse les statistiques qui rachète les erreurs de tout le monde. Tu sais, hier soir, là, si Terry Price fait l'arrêt, puis ça serait pas être un arrêt facile là, sur le but des gaines-là, on ne parle pas de la bévue de, de Suban, on ne parle pas du repli raté par Max Pacioretty, on ne parle pas d'une guerre dans le vestiaire, on fait juste dire Price a encore sauvé son club. Exact. On était tellement habitués à ça depuis quelques années qu'on en a oublié à regarder la réalité en face et la réalité en face c'est que le Canadien, même avec Carey Price est un club puis Marc Bergevin a raison là-dessus euh, qui va se battre pour une place en série. C'est pas un club qui peut aller à la ligne à, à la Coupe Stanley et sans Carey Price, le Canadien est même pas un club ordinaire.
0: Là on le voit.
1: De même mais c'est comme ça.
0: Mais tu vois, ça ça, ça ça on pourrait le débattre. parce que moi je suis pas convaincu. Que, euh, on se rend compte que Ben Scriven n'est pas un gardien de but de la Ligue nationale de hockey. On, on se doute que Mike Condon, c'est certainement pas un premier, puis que c'est un deuxième qui peut pas tenir le fort. Donc, pour moi, mais un gardien qui fait juste mériter le nom d'être gardien de but de la Ligue nationale de hockey, ce qu'on n'a pas. Je suis pas certain que le Canadien est aussi exécrable. Je pense qu'il y a des bons effectifs dans cet alignement-là. Présentement, le Canadien joue en deçà de la qualité de son équipe de hockey.
1: Ça, je vais te l'accorder. C'est pas un club de 125, mais c'est un club de 500. Puis c'est exactement où est-ce qu'il est qu là. Puis à 500, tu ne fais pas une série. Non,
0: tu ne fais pas une série. Mais tu sais, présentement, Là, on va arriver au, de, au débat. là. Euh, hier, j'ai fait mon émission sur Piqué Souben en disant, voyons donc, sur les médias sociaux, quand on lynche un défenseur parce qu'il euh, met une photo d'équipe, puis euh, on s'attaque à lui inutilement de, de ce temps-là, puis qu'on on dit qu'il met le bordel dans le vestiaire. Moi, honnêtement, je ne pense pas que Daniel Carr y a, y a appelé personne dans les médias pour dire, ah, Piqué Souben, c'est du trouble dans le vestiaire. fait que c'est des gens qui ne sont même pas à l'aréna, même, même pas au centre de pratique, même pas dans le vestiaire, qui sortent des balivernes de la sorte. fait que là, hier, j'ai défendu Piqué Souben. Et là, ce matin, encore obligé de le faire parce que le coach a décidé de pointer quelqu'un du doigt pour une fois. J'ai pas de problème avec ça, qu'il pointe quelqu'un du doigt, mais pointe tout le monde du doigt sur cette séquence-là. Quand Souban perd la rondelle, et c'est ce que je disais ce matin, François, Souban est parmi les meilleurs dans le national de hockey pour le contrôle de Rondelle, le temps de possession en zone offensive. Ça veut dire deux choses, ça. Ça veut dire un, on le laisse faire, on lui permet de le faire, et deux, qu'il est bon à le faire. Hier, ça ne marche pas. À... Et là, ça revient en 3 contre 3. À ce que je tu c'était pas un 3 contre 3, un 3 contre 2. Pacioretty, tu le dis, laisse partir euh, Grigorenko alors qu'il était avec. C'est un 3 contre 3 man to man. Et là, le but, se marque. Si Michel Terrien veut dire pointer du doigt Souban. OK. Pacioretty, lui, pourquoi c'est juste Subban qu'il plante du doigt comme ça?
1: Parce que c'est parce que arrivé souvent, puis il s'est retenu. Puis là, il a, il a décidé de faire un cas d'espèce hier. J'ai rien. J Moi, là... J'ai absolument rien contre Michel Thérien quand il dit il y a un jeu individualiste qui nous a coûté euh, le but gagnant parce qu'à la base, c'est vrai. ok. Puis Et Souban peut l'assumer pas entièrement, puis il nous dit qu'il a, a perdu euh, une quart de son patin, puis ça, c'est correct, c'est vrai. Mais il a pris une mauvaise décision, puis la Sauf que Souban a le talent pour jouer avec le feu. Hier, il s'est brûlé. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que Michel Terrien euh, pointe du doigt un joueur sur une situation. En autant que ce soit honnête, hier, ça, c'est honnête. Là où je suis d'accord avec toi, c'est de dire, OK, il a fait un gaffe-là, mais la couverture défensive était nonchalante. Et euh, euh, puis là, je ne veux pas embarquer. En disant, es-tu aussi responsable, plus responsable, moins responsable, c'est un jeu d'équipe. Mais Patcheret Lee n'a pas fait sa job en couverture défensive non plus là où j'ai un problème. Puis quand j'ai écrit mon texte hier, je t'ai laissé la réponse ouverte parce que il était, rendu, euh, il était rendu à une heure et demie du matin Puis je n'étais pas capable de, de me faire un pied et savoir, y a-tu raison, y a-tu pas raison. Je comprends un coach de bencher un joueur, de le garder au banc, d'avoir une mesure disciplinaire. Euh, écoute, ben, les sortes de Buffalo l'ont fait avec Evan King qui a passé tout droit. Les Capitals de Washington l'ont fait en début d'année avec Alexander Ovechkin. Puis, quand ils vont gagner la Coupe Stanley, cette décision-là de, de faire sauter un match à Ovechkin sera peut-être le fait saillant de la saison pour les Capitals. <rire> Excuse-moi. Alors, une mesure disciplinaire, ça peut être bénéfique. Piquet Souman, il nous fait arracher les, les cheveux de sa tête bien souvent avec des jeux comme celui qui a coûté le but aux, aux, aux Canadiens. On est tous d'accord avec ça. Mais avec une minute et demie à jouer, alors que tu as ton gardien de but qui revient avec 60 secondes à jouer... Si tu mets Souban sur la patinoire, tu as plus de chances de marquer que s'il est au banc. Et à, à ce niveau-là, je, je me pose encore la question est-ce que Michel Thérien a bien fait de garder Souban au banc par mesure disciplinaire Moi, je l'aurais fait jouer, honnêtement. Là. Mais là, c'est facile. Là. Ça, c'est du second guessing. J'ai eu à pour y penser puis tout ça. Là. Euh, je l'aurais fait jouer. Peu importe ce qui, qui arrive, tant mieux s'il marque, tant mieux si on gagne en prolongation. Et il serait accord-là, ça aurait été encore plus facile de le planter pour son erreur sur le but, en disant c'est insensé ce qu'il a fait là, il a pris une mauvaise décision, mais Piqué étant Piqué, il est revenu, puis nous a aidé à, à niveler les chances qu'il peut-être à gagner. Donc, j'ai l'impression que de le blâmer sur la place publique, Michel Thérien avait non seulement le droit de le faire, mais euh, je pense pas qu'on puisse planter Michel Terrier de l'avoir fait, mais honnêtement, puis, je sais que ça semble peut-être un peu croche de dire, il y a raison sur un côté, mais moins sur l'autre. Il me semble que si tu veux te donner une chance de gagner, tu donnes la chance à Soudan d'aller racheter son erreur et euh, c'est pas prendre gardant au banc qu'on peut faire ça. Cela dit, j'ai parlé à une couple de joueurs et d'anciens joueurs qui m'ont dit non. Et ils disent, cette décision-là, c'est une décision qui plaît aux joueurs autour parce qu'ils euh, ils peuvent être tannés de ci puis de ça. Puis là, ils voient que le coach sert la vis à l'endroit du meilleur joueur. Alors, que les, les gens qui nous écoutent prennent leurs décisions. Euh, je jongle encore avec tout ça, puis j'ai peur de perdre les. Mais Je suis rendu assez sabal dans les mains, là, là c'est plus difficile.
0: Euh, Kevin Gagné, un gars qui me suit sur Twitter, a ramené une citation de Marc Bergevin lors de son dernier point de presse, point de presse où il a confirmé Michel Therrien d'ici jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Marc, Marc Bergevin a dit « Je suis allé dans le vestiaire rencontrer les joueurs et j'ai dit aux joueurs de jouer pour gagner et de, pas être, de, et de ne pas jouer avec la peur de faire des erreurs. » C'est un peu ironique, hein? Quand tu vois que Souban
1: euh... C'est ça, Et, il a joué pas. Mais euh, regarde, euh, euh, je suis d'accord avec. Euh, je ne me souviens pas que tu m'as dit euh, son prénom. Je suis d'accord avec ce commentaire-là. Mais c'est pas parce que tu envoies la rondelle dans le fond du territoire que tu joues pour perdre. Non,
0: non, je suis d'accord.
1: Le but de l'arcère, là, c'est une entrée de zone insignifiante d'Andriguetto qui garoche la rondelle dans le coin. Il y a un mauvais jeu euh, de la part de, de l'Avalanche en passant à l'Avalanche, on a joué une game, c'est pourri hier en défensive. Il y a un mauvais jeu en défensive de l'Avalanche. Patrick en arrière passe à LE, LE marque. Donc, il faut enlever de la tête aussi que de jouer de façon, euh, de jouer simplement et de ne pas prendre de chance, amène pas à des buts. C'est sûr que c'est pas dans l'ADN de Piqué Souban d'envoyer la rondelle dans le coin quand il y a la possibilité d'aller faire une vrille autour de Grigorenko, mais ce n'était pas la bonne décision à prendre.
0: À cause du peu temps dans pas... le match. À cause du temps, il reste deux minutes à partir. Il reste,
1: il reste, il reste, il reste même pas deux minutes. Il reste euh, ouais, Il reste à peu près deux minutes. Et puis c'est 2-2. Tu as besoin d'un point pour rentrer à la maison sur une note positive. Tu n'as pas de chance à prendre là. Mm -hmm. et, et, et je crois que c'est ça qui a poussé Michel Terrien à réagir comme il a réagi. Mais euh, regarde, je n'ai pas parlé à Michel Perrien, là, puis je ne te pas que je suis capable de lire dans ses passés. Quoi qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste, quand tu regardais les images à RBS, là, la tête qui allait de gauche à droite ça, pendant qu'il marchait en arrière du banc, c'est clair qu'il n'était pas content. Mais, mais je trouve que c'est les circonstances. Puis ce que j'aime pas, c'est la démesure que tout ça a pris on envoie souvent dans-dessus de l'autobus, on fait si wow. mauvais traitement. Il y a du monde qui était rendu, là, que ça, ça devenait des propos racistes. Là. Minute, là. Un coach a le droit de critiquer son joueur, même si c'est son joueur vedette. Et puis, euh, si c'est injuste, à ce moment-là, on, on passera à une autre étape et on analysera davantage. Mais euh, non, euh, honnêtement, là-dessus, là, là euh, je ne suis pas prêt à suivre la vague générale de dire que... Terrien a fait une erreur épouvantable hier en critiquant Piquet-Souban. Ben
0: moi, je dis juste que s'il n'est pas ramassé Souban à cause du but... Ben faut. Que tu ramasses les autres. Qui ça, je ramasse, suis d'accord avec qui, toi. Tu ramasses uh, euh, Je crois pas, mais là, je te pose quand même les, les, les questions de nos... Euh, les gens qui nous écoutent. Est-ce que ça, ça, ça met en, en péril la relation souban Terrien Ça veut-tu dire qu'il y un des deux? Faut qu qu Il faut absolument qu'il Il
1: y a quelqu'un qui va poser cette question-là ce matin, puis je vais répondre la même chose. Euh, J'espère que non pour Michel Terrien. Parce que si je suis directeur général du Canadien, euh, Piquet Souban va passer en avant de mon coach. C'est certain. Surtout dans la situation actuelle où on, on, on a beau dire ce qu'on voudra de positif sur Michel Terrien. Euh, pour moi, il vit sur du temps emprunté. Là. Il va finir l'année, OK. Je ne suis pas sûr qu'il va, commence, qu va commencer la saison prochaine. Puis s'il commence la saison prochaine, à partir du moment où est-ce qu'il va en perdre une de suite, ben, il, 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 les rumeurs de congédiement vont recommencer. Alors, il n'est pas, pas sur du solide assez pour partir en guerre avec Souban. Cela dit, euh, le joueur a sa part de responsabilité à prendre aussi. Ce n'est pas le gars le plus facile à diriger et qui est Subban. Est-ce est qu'il met euh, des coups de pied euh, sous le gros nerf? y a-t-il un vestiaire divisé? C'est bien sûr, tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est normal. C'est dans toutes les équipes. Le problème en ce moment, c'est comme le Canadien perd, c'est des ondes négatives puis des ondes qui sont démesurées parce que ce n'était pas mieux en début d'année, mais parce que le Canadien gagnait, on acceptait les, les petits travers de Souban. Puis le fait qu'il s'habille aux couleurs de sa, de sa fondation, au nom de s'habiller aux couleurs du Canadien dans le vestiaire, ça, c'est moi quelque chose que je n'ai jamais vu. C'est du jamais vu pour moi, euh, dans, euh, dans, chez le Canadien et même dans plusieurs équipes de la Ligue nationale, qu'un gars fasse passer ses intérêts personnels avant celui de l'équipe. Peut-être que le Canadien a dit oui, je ne sais pas. On vais les poser joueurs, la question à un moment donné. Les joueurs, euh,
3: hein? toi, tous les joueurs chez les Canadiens,
0: ça, ça, ça serait un autre débat. Là. Tous les joueurs chez les Canadiens portent la casquette d'un commanditaire Heller. Euh, pas une casquette du Canadien, c'est une casquette commanditée. commandité. Euh, même chose pour plusieurs joueurs. Souban, au moins, ce n'est pas pour faire de la publicité. Aucune autre compagnie, sauf lui-même. Bien, euh,
1: il ne pas sa place. OK, bien d'abord, si ça n'a pas place pour ça n'a pas sa place. le directeur général du Canadien. Je rentre dans le vestiaire et je dis... Euh, je te paye combien, toi, là? là? Je te paye 9 millions cette année. Puis toi, je te paye combien? Je te paye 3 millions et demi. Puis tu me donnes quoi? Tu ne me donnes rien. Mais tu vas au moins respecter le, la personne qui paye ton, ton, ton chèque, puis tu vas t'habiller au couleurs de ton équipe. Moi, mais regarde, je suis peut-être vieux jeu, là, puis je, je m'assume complètement, mais pour moi, ça, c'est la moindre des choses. C'est une simple question de respect au logo que tu portes puis moi, j'ai toujours été de ceux qui disent que le logo est bien plus important que le nom qui est en entre les deux épaules en arrière.
0: Absolument. Et je te laisserai en te disant encore une fois un commentaire d'un auditeur sur le 30 minutes chrono, euh, Pennywise, fait que, tu j'espère qu'il se reconnaît. Il dit, Heller euh, qui dit publiquement aux médias que l'erreur de Souban a coûté le match. Euh, qui qui était au bas de punition quand Egan l'a marqué euh, en deuxième période? C'était-tu Lars Heller?
1: Oui, mais je, honnêtement, je trouve qu'il va loin. Là, là c'est de la chasse aux sorcières. Euh, il n'a pas dit... Il n'a pas imputé à Souban. Il a dit une erreur. Ouais. Puis euh, ça fait partie... Pépa Chovetti fait partie de l'erreur. Puis Delarose n'a pas été capable de contenir Grégorynko sur la passe à Higgins, là. Okay. C'est un jeu d'équipe.
0: Okay. Hey, tu sais qu'il y un en jeu d'équipe. Tu sais qu'il reste 25 et qu'à chaque défaite d'ici la fin... Il reste monde...
1: 24, une maudite chance, parce que 25, ça serait trop long.
0: <rire> tu sais que tout le monde va chercher <rire> des coupables après chaque défaite. <rire>
1: ouais, c'est pas drôle. c'est ça. Si on n'est pas lié comme ça jusqu'au 11, euh, 11 avril, eh, hey, monsieur, Bonne ça chance, va être François. vraiment l'enfer.
3: faire.
0: Bonne chance, François! Salut, bye. Bye, on évite les gens à aller lire le billet de François Gagnon sur le RDS. .ca. Bye, François. Ah, boy. Non, mais honnêtement, là, moi, j'en ris parce que ça ne m'enlève pas le sommeil. Mais il y en a vraiment <rire> qui prennent ça à cœur. Tu sais, moi, ma job, c'est de... Kevin m'envoie ce tweet-là, puis tu sais, Marc Bergeron avait dit telle affaire. Je trouve ça très bon, c'est vrai. Vous êtes des recherchistes extraordinaires. Euh, mais tu sais, il ne faut pas... Il ne faut pas être fâché après votre conjointe, mettons, euh, ou faut pas être fâché après votre mère ou euh, euh, la prof école parce que le Canadien a perdu. Ça reste que c'est du hockey. Et, euh, oh boy. On n'est pas sorti du bois parce que là, là, les histoires de. On pensait faire des séries. J'espère que vous avez euh, cancelé le projet. On va rejoindre Gaston Terrain. Salut, Gaston. Salut,
4: Martin. Comment vas-tu? Ah, oh, pleine forme.
0: Meilleur que le Canadien, ça, ça,
4: ça, ça s'entend? Ben, disons qu'il n'y avait pas de temps mauvaise en fait, forme, mais ils n'ont pas bien terminé le match.
0: Exactement. Tu en fais quoi, toi, de la réaction de Michel Terrien après le match envers, euh, pendant et après le match envers euh, Piqué
1: Ben
4: Premièrement, je pense que pendant le match, c'est normal que Michel soit déçu. C'est normal qu'il soit déçu pour euh, son équipe, les joueurs. Écoute, à un certain moment, l'entraîneur est là pour gagner, mais aussi euh, peut-être euh, que lui a senti que c'était pas mérité de la part de les 19 autres joueurs, l'erreur que Piqué a faite. Par contre, après le match, ben, il ne fait quand même pas pour dire c'est de la faute à Swervin, c'est de la faute à Smith-Pelley. Il a dit on a perdu une match sur une erreur individuelle. Est-ce que ça arrive? Oui. Est-ce que ça arrive au moment, mauvais moment? Oui. est Ce qu'il faut blâmer Piqué, c'est son style de jeu. Il ne faut pas oublier une chose. Sauf qu'on aurait aimé qu'il joue peut-être un peu plus le cadran. On aurait aimé qu'il fasse un peu plus... Euh, attention à ce qu'il fait en fin de match, mais dans le cas de Piquet-Souban, il va falloir vivre avec le fait que c'est un, un joueur à caractère euh, offensif, puis un joueur à caractère aussi qui est spectaculaire. Donc, ça, ça va t'occasionner à l'occasion des défaites. Et si le Canadien avait, je ne sais pas, huit euh, victoires, deux défaites dans les dix dernières, on n'en parlerait pas beaucoup. On dirait c'est normal, c'est Piquet-Souban. Sauf que là, ça va tellement mal. Moi, ce que je n'admets pas, c'est surtout la réaction que Piquet a eue après le match en disant c'était à, à refaire, je ferai la même chose. Oui, mais tu n'es pas obligé de le dire. Parce qu'à partir du moment où tu le dis, c'est comme si tu riais des autres joueurs ou tu riais des partisans ou même de ton entraîneur. Donc, pour Piqué Souban, il a perdu peut-être une fraction de seconde de se taire. On le sait qu'il va le refaire. On sait que c'est dans son style, c'est dans ses mœurs, c'est dans son, son, son ADN. Il est comme ça, tout comme Carson est comme ça. Sauf que quand ça va mal, ben là, ouais, on cherche des mais... coupables. Il y a eu Michel Terrien, puis là, il a piqué Souban.
0: OK. Um toi, tu es un coach de, 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 de carrière. Là. Le oui. 3 contre 3 que ça a donné, ce n'est pas super dramatique. Ça reste un 3 contre 3. Tu penses pas que oui. s'il était pour planter quelqu'un sur le but de la victoire, tant qu'à planter un, tu plantes tout le monde qui ont erré ce jeu. Max Pacioretty, là. il a manqué son oui. coup, sa couverture.
4: Là. Oui, tu as entièrement raison. C'est ce que j'allais dire. L'erreur de piquer a entraîné une autre erreur, une autre erreur. Puis le fait que de la Rose, bon c'est pas un défenseur, mais moi, je pense que dans le cas de Max Paturity où il peut prendre une partie du blanc, c'est que c'est un joueur qui a l'instinct offensif, mais aussi qui est très responsable défensivement. Et là, hier, c'est comme s'il n'y avait rien fait. C'est comme s'il avait été un spectateur pour voir ça de, de, de proche ou de loin. Mais c'est certain que le jeu initial, à la base, c'est piqué sous balle. Suite à ça, il n'y a pas eu euh, comme on dit le, le comment tu appelles ça la chimie ou le, 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 le fait qu'on se tient comme une équipe pour réparer l'erreur d'un coéquipier, ça ne s'est pas fait. Pas surety à Valaine et Touristes. Ça, je suis d'accord avec toi.
0: OK. Euh, ça veut dire. Est-ce que tu trouves que Michel Terrien s'en est pris à son joueur vedette publiquement en ne mentionnant pas son nom, mais en parlant du jeu qui l'impliquait directement?
4: Ben oui, c'est normal que Michel Terrien visait Piquet Souban. Ça, c'est tout à fait normal. Si, si tu penses qu'il a visé quelqu'un d'autre, ben là. Non, non, je, on, je le sais qu'il a visé Piquet, mais... Mais, mais. Je pense que Michel Terrien, à un moment donné, c'est l'émotion. Puis tu entraîneur. Il les a toujours protégé, il va toujours les protéger. Quand tu regardes la carrière d'un entraîneur, tu te dis, rappelez-vous Pat Burns, ce qu'il a dit à tel joueur au tel moment. Quand il a dit à Shane Carson, c'est pas content, qu'il mange de la merde. Bien, ça, c'était peut-être, sur le coup, c'était incroyable. Aujourd'hui, on en parle encore, puis on disait, ouais, mais Pat Burns avait du caractère, puis lui, c'est un vrai entraîneur. Michel, qu'est-ce qu'il a fait hier Il a blâmé le joueur qui a coûté le match, puis il s'appelle Piquet Souban. Ça va encore y arriver à Piquet Il y a encore des entraîneurs qui vont le blâmer mais au bout de sa carrière, on va dire Piqué Souban, c'est un joueur de hockey, c'est un joueur de caractère. Mais là, hier, il l'a blâmé, puis il visait Piqué Souban, puis moi, je pense, comme entraîneur, de temps en temps, de viser un joueur, c'est pas si mauvais que ça. À un moment donné, là, c'est pas des joueurs, c'est des joueurs de hockey, c'est des athlètes, on sait qu'ils sont humains, mais si on peut jamais les blâmer, pourquoi les autres nous blâment souvent, les entraîneurs? C'est ça que je dis, puis il y a, moi, pour ma part, Michel Terrier a très bien fait de dire « On a perdu sur une un erreur Individuel qui nous a coûté le match. Juste à ça, là, on peut décortiquer le jeu. Puis tu as raison, dans le cas de Pat Paturity, il était le deuxième sur l'erreur.
0: Oui, oh ouais, puis, tu sais, il euh, ne faut pas que parce qu'il reste 24 matchs, que le Canadien ne fera pas série que joueur, pas joueur. mais qu'entraîneurs, fan, média commence à chercher des coupables à chaque match. Tu hier, là, les deux buts, là, de, les deux premiers buts que Scrivens a accordés, même qu'il a connu quand même un bon match, mais c'est quand même des lancers de loin, non voilés. Que si c'est Carey Price dans le filet, ouais. la victoire est engagée est, 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 est faite.
2: Oui,
4: puis il reste c'est c'est Scrivin. C'est le troisième gardien de but de l'organisation dans le moment. Puis bientôt, ça va être fou calé le troisième. Euh, je regarde la situation. Hier, il était acrobate encore. <rire> On sait son style, mais c'est un style qui, qui, qui te rend un petit peu nerveux si t'es entraîneur, si tes devant lui. Puis dans le moment, dans la séquence du Canadien, pas certain que tu as besoin d'un style comme ça, mais hier, comme tu dis, il a fait des, il a fait des arrêts. Mais si c'est Kyra Price, peut-être que Piquet fait cette erreur-là, puis le Canadien gagne le match 2-1 aussi, je le sais pas. Mais il reste que c'est certain qu'hier, on n'a pas eu euh, une performance en disant le gardien de but a volé euh, le match en faisant l'arrêt contre euh, le, le dernier but là, en faisant l'arrêt sur le lancer frappé là, On n'a pas vu ça. Mais là, il faut, faut prendre notre partie dans le cas des gardiens de but. Price n'est pas là, puis les deux ont beaucoup de misère. Puis ça, c'est une question de confiance. Dans le cas de Condon, je trouve ça dommage parce que c'est un gardien de but que je pense qui, qui, qui va être en pleine progression, qui va certainement rendre de, rendre de bons services aux Canadiens. Mais là, il n'y a plus aucune confiance. Est-ce que c'est Camden qui joue contre Philadelphie? Je pense que oui. Donc là, c'est si tu gagnes, tu joues l'autre match. Si tu perds, tu ne joues pas. Il faut faire attention.
0: Non, Michel qui disait que ce n'était pas une chaise musicale. <rire> S'il ne gagne pas, ça va être ça. Ça va être une chaise musicale, à, à, assurément. Écoute, contre l'Avalanche euh, du Colorado, c'était une meilleure performance que... Contre les Coyotes de l'Arizona, je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Oui. ça euh... oui, je pense que oui, le
4: Canadien a très bien joué. Du moins, non, le Canadien n'a pas très bien joué. A travailler, s'est impliqué, a démontré de l'émotion, ont montré du caractère, ont montré qu'ils étaient capables d'être une équipe, malgré une mauvaise séquence, de se retrousser les manches ensemble, puis de travailler, puis d'essayer d'aller chercher la victoire. C'est ça qu'on veut du Canadien de Montréal. C'est ça qu'on veut de la part des joueurs individuellement, de s'impliquer. est Ce que tout le monde a bien fait, non. Mais il y en a eu plus qui ont travaillé que moins. Sauf que ceux qui, sont, qui ont travaillé le plus, ce n'est pas tes joueurs dominants.
0: Euh, hier, au début de la semaine, j'ai fait une émission Gaston sur. Je disais que, après une conversation avec Stéphane Leroux, notre collègue, Stéphane, je disais que Kennedy devrait tanker l'équipe, l'expression anglophone qui veut dire laisser glisser l'équipe au classement pour avoir le meilleur choix de pêchage possible. Stéphane, mm -hmm. il dit Tu ne peux pas faire ça. Il dit Il euh, faudrait faire jouer le troisième gardien il faudrait juste appeler des. Des joueurs de la Ligue américaine de hockey. Euh, je l'interromps, je fais ben, arrête. C'est pas mal ça qui se passe. Hein. Marc Bergevin ouais, n'a pas mais... amené d'aide nécessaire devant les buts, n'a pas été chercher de l'aide extérieure avant qu'il soit trop tard. Ce n'est que des jeunes de la Ligue américaine que qu le Canadien a amené. On dirait qu'on a dit garde. On ne détruira pas notre équipe, on n'a pas notre gardien, fait on va glisser, on va se prendre un bon choix au pêchage, on recommence l'année prochaine. » Et c'est pour ça qu'il a donné son vote de confiance à, à Michel Terrier en disant on va laisser tanker l'équipe. Crois-tu à cette thèse-là Et comme entraîneur, tu, tu peux pas laisser t'inquiéter ton équipe ou tu te débattes à chaque match pour faire un plan de match qui va fonctionner?
4: Bon, premièrement, je pense que dans le cas du Canadien de Montréal, c'est dommage, mais la blessure de Déarnay. Là, on va voir la gravité de cette blessure-là. Donc, c'est un vétéran de moins. Donc, c'est un, un joueur recru qui va entrer, qui va prendre sa place. Ou on, euh, on va changer de chaise un joueur, comme à on a fait hier, qui a joué un bon match. L'autre chose, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de la Ligue américaine. Là, dans le moment, le Canadien ne peut pas aller plus loin que ça. On parle de monter McAaron, on parle de monter Hudon, mais pas dans une situation comme ça, pas dans un climat comme ça. Je pense qu'ils doivent rester dans la Ligue américaine. En tout cas, à mon avis, peut-être euh, les essayer ou les, les rappeler pour quelques matchs à, à vers la fin, mais pas tout de suite. L'autre chose, Michel euh, Terrier n'a pas reçu de la part de Marc Bergeron en disant « Écoute bien, ça va se passer comme ça, je te fais confiance. Moi, je te dis une chose, s'ils continuent à perdre, s'ils ne font pas des séries et que l'an prochain, dans les trois premiers matchs, le Canadien imper Michel Terrin, ne sera pas là. Il ne sera peut-être même pas là en début de saison. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'aide. S'il n'a pas d'aide, s'il n'y a pas des joueurs clés, je me dis, pourquoi qu'il n'y en aurait plus cet été? Parce que là, vous allez me dire, oui, mais il y a les joueurs autonomes. Puis, les joueurs autonomes, il y a d'autres équipes qui vont les vouloir. Moi, je pense toujours, je crois aux joueurs autonomes pour un complément, mais je pense que pour aider ta formation, c'est par une transaction. Parce qu'une transaction, tu offres des joueurs, tu offres quelque chose pour avoir quelque chose. que ces joueurs autonomes, c'est de l'argent. Et le passé nous a prouvé qu'à Montréal, il y a plusieurs joueurs autonomes qui ne veulent pas venir à Montréal, à moins qu'on leur fasse un pont d'or, euh, qu'on double le salaire. Mais ben, à le moment, il n'y a rien qui me dit que Marc Benjamin va être capable de faire ça. L'autre chose, je me dis, comment Michel Terrien peut-il dire à Marc Benjamin, « Ben, pas de problème, je vais attendre. Il reste encore 24 matchs. » Puis là, il en restait 25 hier, puis il en restait 26 avant l'autre match. Non, moi, comme entraîneur, je ne serais pas content de ça. Puis je me, dis, je me dirais, ou je lui dirais, écoute-moi bien, là. si tu ne peux pas m'aider maintenant, on a un grave problème. Parce que le problème n'est pas simplement pour un joueur, le problème est pour quelques joueurs. C'est-à-dire, ce que je veux dire, tu n'as pas besoin de un joueur dominant, tu en as besoin de minimum deux. Et là, on parle beaucoup de purger le, le, le vestiaire. Ben, là, ça prend des leaders. On n'a aucun... Et la prochaine fois que quelqu'un va me dire en pleine face, le Canadien est rempli de leaders, je vais dire je ne sais pas où tu as pris tes informations, il n'y en a pas. Ce n'est pas dans les moments faciles qu'on reconnaît les vrais leaders, c'est dans les moments difficiles. Puis dans le moment, le Canadien doit démontrer qu'ils ont des leaders, puis là, il n'y a personne. Tout ce qu'on entend, puis ça, ça ne veut pas dire que c'est véridique, tout ce qu'on entend, c'est que paturity m'a pas puis pique m'a pas paturity, d'amener, trouve que Plicanette est nez, c'est tout ce qu'on entend. Donc, il n'y a personne dans le vestiaire qui ferme la porte et qui dit soyez vous. Toi, si t'arrêtes pas, euh, c'est moi qui vais s'occuper de toi, c'est peut-être une bonne plaque sérieuse, gueule, ça te prend, puis je vais te la donner. Faut que tu arrêtes. Toi, si tu fais ça, puis moi je vais essayer de faire ça. Ça, ça s'appelle du leadership. C'est pas un joueur, c'est quelques joueurs, plusieurs joueurs, comme dans le temps, on ne vivra pas dans le temps, mais dans le temps, il réglait le problème, puis il joue au hockey. Là, personne ne règle les problèmes, personne ne joue au hockey, puis quel si quelqu'un peut me convaincre qu'on dit ben là, on n'aime pas piquer, on ne jouera pas. On n'aimait pas Michel, on n'a pas joué, mais il a donné un vote de confiance. On a décidé de jouer un petit peu, puis on attend. Mais ben non, quand tu joues au hockey, tu joues pour les partisans, tu joues parce que c'est professionnel, puis tu joues pour ton organisation. Le reste, tu laisses aux dirigeants régler. Dans le moment, il n'y a personne qui m'a prouvé que dans ce vestiaire-là, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit « ça suffit bon. ». Donc, on ne vient pas me dire, que Vergevin a dit à Michel Terrien, sois patient, l'an prochain, mon lapin m'a donné des joueurs ». Non, non et non.
0: OK. Euh, gardez un peu. Demain, on sera au centre d'entraînement à Brossard. Euh, un, un point que tu as soulevé, à moins que je me trompe, mais je pense que ce pas arrivé une fois cette année où ce qu'on est arrivé pour entraîner le vestiaire et que la porte était restée fermée parce qu'il y avait un meeting entre joueurs seulement. Euh, Peut-être que tu as mis la doigt, le doigt sur... Euh, un il, y
4: a, il y a certainement eu des meetings, mais des meetings de quoi? Est-ce qu'on va magasiner au centre d'achat quand on va aller à, en Arizona? Est-ce qu'on va magasiner à New York? Je, je ne crois pas ça. Un meeting, il faut que ça brasse. Quand les journalistes entrent dans le vestiaire, tu regardes les gens, tu te dis, Boy, qu'est-ce que vous avez fait? De vous tapez ça à la gueule. Tout le monde est comme gêné, puis tout le monde est abattu. J'en ai déjà fait des meetings, soit dans le junior, soit dans le professionnel, et j'en ai assisté. Et je peux te dire qu'en tant que recrue, je n'ai pas été longtemps avec les Nordiques, je le sais. J'ai vu deux meetings, ça a brassé pas à peu près. Puis je peux te dire que les jeunes, là, on ne disait pas un trait remot Parce que là, on ne savait pas où est-ce qu'on allait, puis on a eu peur. Parce qu'il y a des gars qui sont levés, puis on les craignait. Et on l'a essayé de les Puis il n'y avait pas Michel Bajeron dans le vaisselle, c'était que les joueurs. Quand les journalistes sont entrés, c'était comme le salon mortuaire. Personne ne parlait. Puis tout le monde disait Vous, une réunion. Oui, qu'est-ce qui s'est dit ben ça a brassé. Puis on espère que ça va marcher. Puis... C'était qui, qui la donné, voix importante
0: dans ce temps-là Hein C'était qui la voix importante
4: Ben, nous autres, dans ce temps-là, Peter... moi, je me rappelle, Peter Stassny a déjà parlé. OK. Robbie Starek a déjà parlé. André Dupont a déjà parlé. Mario Marois a déjà ouais. parlé c'était des gars qui, lorsqu'ils arrivaient sur la glace, on avait beau dire, « ouais, mais ce n'était pas des grandes vedettes. » Les meilleurs capitaines du Canadien, est-ce qu'ils ont toujours été les plus grandes vedettes de l'équipe? Pas certain de ça.
0: Ouais, il y en a eu, il y en a eu chanceux, pas mal, mais… Des, il y a eu... des, gars, des gars
4: comme Guy Carbonneau, qui est un très grand joueur, un excellent joueur, en plus d'être un excellent joueur, il est un leader. Ouais. Ça, ça ne passe pas à, à toutes les années des gars de même. Mais tu as eu des gars comme Mike King, as eu des gars comme Bob Gainey, qui est un excellent joueur de hockey défensif, mais qui était un, un, tout un leader sur Atlas Mike King, c'était tout un genre... J Brian Junta, on s'en ennuie pas sur Atlas Je pense qu'on s'en ennuie dans le vestiaire, tout comme Georges, parce que ces gars-là étaient capables de dire, hey, les gars, calmons-nous un peu. Mm -hmm. Tu sais, le chant a changé, la chanson a changé, mais il reste que le message est le même, calmons-nous. Avant, ça criait un peu plus. Là, c'est peut-être un peu plus... Il euh, y a de la diplomatie, mais il faut que... Ça crie pas,
0: ça. Ça, ça pas, Gaston, ça s'envoie des messages textes.
4: Bon, bien, moi, je dirais, les cellulaires dans ben, les poubelles, là, puis moi, je vais vous le dire de propre voix, ce que je déteste, c'est quand quelqu'un m'envoie dix messages textes, me dire une phrase, après un texte, appelle-moi, on va se parler. C'est ça, la ben, loi. Ça devrait être la même chose dans le vestiaire.
0: Gaston, on s'agarde pour demain, on va être à Brassard.
4: Oui, de toute manière, il ne faut pas s'en faire, Ils on sent que téléphones. téléphone, à avant de trouver le, le texte et le numéro, c'est dur. <rire> c'est gas. <gaffe. rire> Salut, toi, ben. je suis le tien, je vais te rejoindre. Salut, ah, ben, on se parle demain, bye.
0: C'était Gaston est euh, toujours intéressant. Euh, écoute, on va aller à vos commentaires. Il y en a une barge. Pèse le piton, Luc. Qu'est-ce que tu fais? C'est maintenant
4: l'heure des commentaires des amateurs.
1: En vrac.
0: Je cherche... le, tu le mets à <rire> deux places dans ma chaîne. Pas foutu de péser sur le piton. Je cherchais le piton, désolé. Oh, ouais. quand, euh, à qui je voulais répondre avant que tu commences parce que j'en lis aussi. Il y en a beaucoup. Euh... Merci d'ailleurs. Oh, attends une non, qui a mis des stats. Oh, Alain. Alain. Alain, 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 Martin précise ta pensée sur les revirements. Revirements, Drew Daugherty, deuxième, sonné 13 en 28 minutes de moyenne par match. Brent Burns sonné 11. Eric Colson, sonné 3. Puis est premier avec 84, ce qui est 11 de plus que les autres, en 26 minutes. Euh, Sais-tu, Ça fait-tu une différence, pour l'intégration Il est hors norme, tout comme son salaire. Alain, je vais vous répondre la même affaire que j'ai dit tantôt en début d'émission. Je, 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 dit... je résume vite, vite, vite. Le style de jeu du Canadien, ce qu'on demande aux défenseurs, c'est de chipper la rondelle en zone neutre, pour que les défenseurs adverses ramassent la rondelle avant même que leur propre alliés sortent du territoire, que les attaquants, les, surtout les alliés rapides du Canadien, comme les Paul Byron, comme les nommés-les-toutes, Lars Seller à l'époque, Calchinga, Gallagher, font sur ces défenseurs qui sont fins seuls avec la rondelle parce que les attaquants ne sont pas sortis de la zone. On met une pression, crée un revirement et rentre en position de rondelle dans le territoire adverse. C'est la stratégie du Canadien depuis le début de la saison. On demande aux défenseurs de faire un revirement de chipper la rondelle en zone de neutre. C'est ça. Fait que c'est normal qu'il y ait des ravirements. Tu es fâché? Non. OK. Non, c'est pas, pas ce couleur-là quand je suis fâché.
2: OK, mais ouais. Ah, Comment ça va, Luc? Ça va, ça hey, va bien. Y'a-tu des messages? Ça va bien, ça va vite. Je suis content d'avoir eu Marc Streit. Ça a été, un, ça a été un, un, bon, un, un bon appel en français en plus. Très ouais.
0: intéressant. Bravo, Luc, pour euh, le booking.
2: Ah, écoute, on travaille fort. Lâche pas. Commentaire de Anne Ngu Guyenne. Je m'excuse de, de mal le prononcer. Euh, je là, là. Oui, ouais, euh, Le problème est au niveau du système de jeu des entraîneurs. Michel terrien jean jacques Daigneault, avec autant de talents comme Markov, Piquet, Petrie, Beaulieu, lui persiste à croire que le système de relance de Michel est euh, défectueux. comme ça. Il euh, faut se pencher sur ce côté au lieu de chercher les coupables sur la glace. Parce ouais. que là... On a lu les commentaires, on blâme euh, Patcherity, on blâme Piquet, on blâme Heller, on blâme on tout ce qui respecte le
0: blanc, rouge. C'est ça. Euh, oui, mais pour le style de jeu, j'en ai déjà parlé ici. J'ai déjà posé la question à Michel Terrin quels sont les ajustements que vous avez fait aux équipes qui, eux, disent s'être ajustées parce qu'ils avaient été pris de court les premières fois qu'ils ont affronté les Canadiens, entre autres les Red Wings de Détroit, les Stars de Jim Neal nous avaient même dit en entrevue, Luc, que les Stars avaient copié le style du Canadien de Montréal. Euh, et Michel Therrien avait dit, non, on ne changera rien. On va juste améliorer l'exécution, puis on va réussir à passer à travers, même si les gens savent ce qu'on fait. Donc, c'est l'exécution le problème et n'était pas la stratégie. Donc, vous avez votre réponse. Michel Therrien n'a pas
2: voulu changer de stratégie. Un commentaire d'Alain Doyon. Puis je suis content, je pense qu'on va avoir Christopher Boucher, spécialiste des statistiques avancées demain. Euh, je vais quand même lire son commentaire, puis peut-être qu que Christopher pourrait mieux répondre demain. Euh, le Canadien est probablement celui qui a le plus haut euh, pourcentage de possession de rondelles en zone offensive, mais en, péri euh, mais en périphérie. Il a raison. Euh, toutes les équipes le savent et les laissent tourner en rond. C'est un bon point, Alain, une bonne observation. J'adore ça. Euh, rien à dire contre. Non, hein. Euh, Um, voilà, ouais, non, c'est parce que je défile la page, il y en a beaucoup. Euh, Hébert Suban a fait un jeu risqué, il a perdu la rondelle, et est tombé, une relance rapide une mauvaise couverture, un bon tir et un but. Euh, son erreur, selon lui, est d'avoir tenté d'en faire trop. Hum. C'est le commentaire de Hébert et de, de quelques gens qui ont écrit sur la page de 30 minutes chrono. Super commentaire de. A six... Personne
0: qui a dit que Suban n'a pas fait d'erreur. L'erreur, c'est vraiment au moment où il l'a fait. C'est parce que si Subban fait l'erreur, pas de problème si Patcherty fait la couverture qu'il doit faire. Mm -hmm. Excuse-moi.
2: Martin, yeah. es-tu prêt à vivre avec les défauts de Piqué subban pour le restant de sa carrière avec le Canadien? Euh, il se pose la question si, euh, si c'est son cas, puis juste à y penser, il a mal à la tête. Vraiment... Commentaire de Danny.
0: Euh, mettons que Souban est plus là demain. C'est qui qui relance l'attaque? La, 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 puis Markov prend sa retraite l'an prochain. C'est qui nos défenseurs? 1-2, Boyer-Petrie. Mm. Patron, euh, Deet. Non? C'est Barbario. Euh, puis moi, j'aime Barbario, tu le sais sais. Non? non, je pense, euh, honnêtement, je pense que c'est un faux débat. Puis Souban tout le monde l'adorait. Euh, euh, comme tout le monde adorait tous les joueurs du Canadien jusqu'à temps que ça plante. Et ça, Dieu sait que ça a planté solide.
2: Il y a Simon qui paye la tournée lorsque Michel Terrien sera congédié. Puis un commentaire aussi de Klebsman qui euh, mentionne pourquoi euh, personne ne parle du travail de permutation des défenseurs. Euh, pourquoi dire que Subban a pris trop de chance sur ce jeu? Euh, à un moment donné, je résume son commentaire, à un moment donné, il est juste humain se piquer. Oui, oh, des... comme on l'a dit,
0: mais une fois, euh, l'erreur qu'il a fait, c'est... De le faire avec deux minutes à faire, si la consigne d'équipe, et ça devait être ça. On ramasse un point sur la route, puis on s'en va en prolongation, on se bat pour le point supplémentaire. Puis malheureusement, ben, euh, il ne sera pas passé. Mais je répète, si piqué euh, fait l'erreur, mais que Patriotic couvre son homme, on n'est pas là, pour on n'en parle pas. Mais je vous le dis, habituez-vous, pendant les 24 matchs qui restent, on va être tout le temps en train de pointer du doigt des, des, euh, des coupables.
2: Simon qui trouve ça dommage que Guy pouvait pas aujourd'hui. Je pense qu'il est en... On ouais, va essayer
0: de le rappeler pour demain.
2: Exact. On va, on va faire ça. Puis un dernier commentaire. Euh, Lemay. Yes. Selon Monsieur, vous, Monsieur Lemay. Yes. Monsieur Lemay, c'est mon père. Selon vous, est-ce que est-ce qu'actuellement, est qu un joueur voudrait venir jouer à Montréal avec tout ce qui se passe? Bah, c est, c est, ça a été le débat euh, il, pas il y a réussi. 15 ans. Vous -vous quoi?
0: Canadien, ça a super bien été l'an passé. Je vais vous répondre à votre question comme ça. Canadien, ça a super bien été l'an passé. Carey Price est excellent. Puis quand on est arrivé pour signer Justin Williams, plus d'argent a décidé d'aller signer pour moins à Washington. J'espère que ça répond à votre question. Un bon résumé. Gros merci, Luc. Merci à vous autres d'avoir été là également. Ça a été un sujet chaud aujourd'hui. Demain, on se rend direct de l'entraînement à Brossard. Euh, J'espère que ce, ben pas ce sera un morning skate à 10h30, donc je pourrais aller dans le vestiaire avant de vous parler. Également, aller rencontrer Michel Terrien avant qu'on entre en nom Donc, soyez là demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Luc Dansereau, merci beaucoup. Merci surtout à vous, puis on se reparle demain.